0: Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Spotify. OMRADIO Radio Podcast. Muy buenas tardes amigos de Home Radio. Los saluda su amigo Juan José Galeaz y Julián y estamos nuevamente eh, frente a ustedes para continuar con nuestras reflexiones que la pandemia del COVID-19 eh, día a día nos está promoviendo y en, este, eh, en esta ocasión vamos a hablar de algo que hemos titulado la necesidad humana o la compulsión a la repetición. Eh, ¿de, qué, de, ¿De qué va el tema? Pues miren, eh, esta semana permanecemos con noticias eh, contradictorias. Por un lado, en todo el mundo las cifras día a día lamentablemente rompen nuevos récords, pero todos son récords mortíferos, récords de más muertos eh, en solo 24 horas a lo largo del mundo. En muchos países también se reportan que en las últimas 24 horas se han eh, generado mayor número de contagios, mayor número de muertos que en fechas anteriores. Vamos rompiendo, notablemente, estos récords y eso nos dice que estamos en, en una de las partes altas de la segunda ola de esta pandemia. Y a pesar de todo eso, a pesar de esa información que, que copiosamente estamos recibiendo, al mismo tiempo estamos observando o recibiendo informaciones que hablan de eh, un sinnúmero de protestas ante las medidas que se están planteando para protegernos la vida. Lo han escuchado bien, amigos. Así como se ha incrementado el número de casos de contagio y de muertos, al mismo tiempo se han incrementado el número de protestas ante las medidas que se han establecido para proteger a la humanidad de esta pandemia. Sí. No son protestas en contra de la dejadez, sino son protestas en contra de las medidas que se implementan para proteger. Eso es a lo que nosotros queremos referirnos cuando hablamos de la necedad humana o de esa compulsión a la repetición. ¿Qué entendemos por compulsión a la repetición? Entendemos ese comportamiento humano, colectivo o individual, que va orientado justamente a deteriorar las condiciones de calidad de vida de la persona. Repito, ya sea en lo individual o ya sea como comunidad. Eh, para, para que ustedes puedan contextualizar esto, me gustaría compartir eh, alguna pantalla para, eh, con, eh, pues repito, para contextualizarlo. ¿no? Entonces, permítanme. Fíjense, quisiera eh, eh, empezar con esta primera eh, pantalla. Son datos que nos hablan al día de hoy del número de fallecidos, de casos confirmados y de muertos por país. Por los, eh, y, y aquí aparecen los países más, eh, eh, más, más este, afectados. El primer lugar, y con mucho, lo sigue... Eh, representando a Estados Unidos, eh, ya llegaron a la escalofriante cifra de millones 25.128.825 casos confirmados y de todos ellos eh, han alcanzado la cifra de mil 419.228 muertos. Para los norteamericanos esta es una cifra eh, eh, escalofriante, pero que dice algo eh, que tal vez para los demás países no, no nos significa mucho, que es, han perdido en esta batalla los norteamericanos más conciudadanos que en ninguna otra de las guerras que han tenido. Y vaya que es un país al que se le ha dado eh, el arte de la, de la guerra. ¿no? Ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la invasión a Vietnam, los norteamericanos habrían perdido tantas personas como ahora lo han hecho ante la pandemia es de esperarse que los cambios políticos que han operado en el país puedan ahora beneficiarse eh, y enderezar la ruta. Observemos los demás países. En segundo lugar está India, en tercer lugar nuestros hermanos los brasileños, luego están los rusos, Gran Bretaña, y en el número 13, no, no puse los demás países, pero en el número 13 está nuestro, nuestro amado país. ¿no? hemos alcanzado ya 1.763.219 casos acumulados y de ellos, lamentablemente, ya llevamos 149.614 muertos. Eh, quiero a ese dato agregarles, eh, fíjense, en esta primera pantalla observamos que a nivel de casos confirmados y de muertos, eh, perdón, de casos confirmados, nuestro país está en el número 13 eh, hemos descendido en esa escala porque hace unos cuantas semanas estábamos en el lugar número 8. Pero fíjense esta otra pantalla. Si bien a nivel de casos confirmados estamos en el número 13, a nivel de muertos por país, ocupamos en este momento el nada, nada honroso cuarto lugar y muy cerca de la India. ¿no? Mientras la India ya registra 153.470 muertos, nosotros estamos muy cerca, con ya 149.614 muertos. Pues bien, a pesar de todo eso, eh, y podríamos pensar que el mundo entero debería de caminar en la misma dirección y de buscar mejorar las medidas de protección, resulta que eh, encontramos en sentido contrario una postura de protesta en contra de las medidas de protección. Ejemplos, eh, las, el domingo eh, en muchos lugares del mundo es el día que se ocupa para realizar protestas, manifestaciones colectivas y eh, en Europa en particular encontramos que, por ejemplo, los holandeses eh, hicieron una protesta contra el toque de queda que se ha declarado ahí porque aunque es un país que numéricamente ha sido menos, muchísimo menos afectados, que los que hemos presentado en las pantallas, aún así registran un incremento eh, alarmante de, la, de las últimas semanas y por eso es que ellos plantearon, bueno, las autoridades de ese país plantearon esta medida de toque de queda. Pues resulta que no no nada satisfechos por esta medida, grupos de la población el día de ayer salieron a protestar y en esas protestas eh, se incendiaron varios vehículos y comercios, y se saqueó la estación central de trenes. Podemos imaginarnos que esa protesta fue, por lo tanto, violenta, que suscitó el concurso de, de un buen número de gente, y el enfrentamiento con las autoridades, con la policía, lo cual atenta directamente con las normas de la sana distancia, porque una manifestación en donde hay este tipo de situaciones, seguramente que los cubrebocas, que la sana distancia, que las manos limpias, todo eso se viene al suelo. Y no es de extrañarnos que dentro de unos cuantos días en Holanda nos refiera que se ha incrementado aún más el contagio, sin duda, por este evento. Bueno, pero los holandeses protestaron el domingo, pero los daneses protestaron el sábado. Y lo mismo, disturbios en las calles de Copenhague, Uh -huh. Y esto provocado por gente que eh, no está de acuerdo con las medidas de contención, porque, como ya otras manifestaciones tiempo atrás lo han dicho, ellos protestan en contra del atentado a nuestra libertad. Y volvemos a hacer la misma pregunta que en programas anteriores habríamos hecho: ¿de qué libertad estarán hablando estas personas? ¿La libertad de contagiar a los demás? ¿La libertad de contagiarse a sí mismo? ¿La libertad de morirse? Pues sí, soy de los que cree que todos tenemos el derecho a elegir cómo morir, pero no podemos elegir eh, por los demás. Y en este caso, en la pandemia, algo que no podemos olvidar es justamente eso. Que si yo no me cuido, que si yo atento contra las normas de sanidad, no solo me pongo en riesgo yo, del cual en todo caso me tendría que ser responsable, sino pongo en riesgo a otros que seguramente no estarían de acuerdo con ello. ¿No? Bueno, siguiendo con estas protestas eh, absurdas, propias de la necedad humana, resulta que en Madrid, para no variar, es pues un país que se ha caracterizado en esta pandemia por tener grupos muy beligerantes contrarios al derecho a la vida. En Madrid se volvió a, a reunir a una, eh, miles de personas, no, no nos precisan la, la información, pero nos dicen que son que fue un buen número de personas se, se reúnen para protestar y saben de qué protestan? Protestan dicen ellos contra el engaño. Fíjense, año y un año, un año y un mes después de la aparición de esta pandemia, todavía hay personas que siguen pensando que esto es un engaño. Y dicen ellos o decían algunas de las pancartas de la manifestación, decían esto es para no creerlo, pero allí están las imágenes. Decían es un engaño porque el virus no existe. ¿No? Si el virus no existe, entonces esos dos millones y tantos habitantes que en el mundo entero han fallecido, ¿de qué han fallecido? Uh -huh. Uh -huh. No puede ser mayor la necedad, mayor la ignorancia que las que observamos en ese tipo de protestas. ¿sí? <coughs> eh, pero a veces hay protestas que apuntan a esa necedad y en otras ocasiones eh, tenemos que la situación económica o el fastidio que la población ya experimenta después de un año de convivir con el virus hace que todo salte por los aires. Y pondría yo en ese sentido dos ejemplos. Nuestros hermanos argentinos, por la posición que ellos ocupan en el globo terráqueo, ellos están viviendo en estos momentos el verano y entonces es el tiempo de las vacaciones. Con todo y que Argentina ha tenido también un alza, ha tenido una alza eh, digna de considerar en las últimas semanas. Con todo y eso nos reportan que este fin de semana eh, en Argentina se vivió un fin de semana turístico récord con 2,400,000 millones mil personas que se movilizaron a distintos fines, a distintos lugares eh, eh, turísticos. ¿no? Esto a pesar del COVID que los obligaría por decreto presidencial a mantener un distanciamiento social. ¿no? Eh, ellos le han llamado a ese decreto distanciamiento social preventivo y obligatorio, dispo por las iniciales, eh, y sin embargo, eh, esta avalancha de personas que decidieron irse a vacacionar lo han hecho al entrevistarse a algunos, lo han hecho bajo el argumento de ya estamos cansados del encierro. Y es comprensible, el que les habla también está cansado del encierro. Seguramente que muchos de ustedes que me escuchan en este momento dirán lo mismo, yo también estoy cansado del encierro. Sí, pero entonces, o bien entendemos que debemos de resistir este encierro que de alguna manera nos protege, o bien, al no entenderlo, claudicamos, y decimos lo que hace unos días un paciente me decía, estoy cansado de estar en casa, yo ya quiero salir a divertirme. Oiga, ¿a dónde sale usted a divertirse en estos momentos? ¿Realmente se divierte o sale a contribuir a que la pandemia siga atacándonos? Uh -huh. Bien, pues entonces eh, yo pongo este ejemplo porque los que hayamos ido algún día a la playa, o a un centro de diversión. Sabemos muy bien que nuestras medidas de protección a lo mejor nos acompañan 10 minutos, 15 minutos, medio día, pero al cabo de, nos olvidamos de esas medidas de protección y entonces nos juntamos con los amigos, nos abrazamos, eh, bostezamos, estornudamos, bebemos, compartimos objetos y entonces, dentro de unos días, Seguramente vamos a escuchar los reportes derivados de este claudicar. Y podría yo, como último ejemplo de esta necedad, se podrá entender que es por una necesidad imperiosa de reactivarnos económicamente. Sí, entendiendo esto, aún entendiendo esto, fíjense, ¿cómo interpretar? La semana pasada en Chimalhuacán, en la Ciudad de México, en el barrio de Tlatel, Tlatel, Tlatelco, perdón, Tlatelco eh, desalojaron a 200 personas de una fiesta clandestina. Es decir, trataron de hacerlo lo más escondidamente posible, aunque esconder a 200 personas es muy, muy poco probable, ¿no? y todos nos podemos imaginar porque hemos ido a una fiesta. Si se juntan 200 personas, no van a estar en la sana distancia. O bien es una ilusión falsa, o bien es simplemente parte de esa negación que lleva al humano a incurrir en la necedad, En eso que hemos llamado compulsión a la repetición. ¿sí? Una compulsión a dañarnos. ¿Qué pasó en Chimalhuacán? Pues que los vecinos los denunciaron, llegó la policía y... Eh, este, los empezó a desalojar. La noticia nos dice que, por un lado, algunos de esos vecinos, de, de algunos asistentes a la fiesta, al ser desalojados, protestaban con el mismo argumento que los holandeses ayer manejaron. Protestaban diciendo, es que atentan contra nuestra libertad. No existe eso del COVID. Pero hubo vecinos que los grabaron y que cuando suben la grabación a la pista, eh, señala dice, por gente como esos, no, no voy a decir las palabras textuales al respecto, pero ustedes se las podrán imaginar, por gente como esos, tres puntos, es que el COVID no se acaba. Y sí, estos vecinos que los grabaron y que al subir su grabación eh, colocan al pie de la imagen esta frase, tienen toda la razón. Por gente como esta, que es posible que esté cansada, que es posible que necesite reactivar la economía, que es posible que requiera de divertirse, por gente como esta que no entiende que estamos en un contexto de pandemia, esta pandemia no puede parar. Y las consecuencias las estamos viviendo pues, en todo el mundo y particularmente pues, en nuestro estado, en nuestro país, en nuestra ciudad, estamos viviendo ahora las consecuencias de, decían las autoridades del Estado, de lo que hemos estado haciendo mal los poblados. Porque aunque se nos dijo desde octubre, noviembre, poblanos resguárdense, no se den a la celebración, pues no hicimos caso, bueno, mucha gente no hizo caso a esto, y los que hace poco estaban festejando, yo me he enterado por el trabajo clínico, que ahora mismo han tenido que pasar por ceremonias luctuosas, lamentables. Y mucha de esta gente que les obedeció y ahora están viviendo las consecuencias, están en duelo, están deprimidos, buscan la asistencia terapéutica, y por supuesto nosotros estamos en toda la disposición de brindarla, pero no podemos dejar de ver que esto es producto de nuestra irresponsabilidad. Bueno. La pregunta que hoy tendríamos que hacernos a la luz de estos datos es justamente esta pregunta que para todos, creo, se nos ha venido presentando una y otra vez. Estoy cansado ante la pandemia, ya no quiero que esto se siga dando, pero sé que todavía no ha llegado el momento de decir, ya, lo superamos. Y frente a esa percepción de la realidad, tenemos que definirnos, o estoy de lado del grupo de personas que dice, ya, no quiero saber nada de esto, y me vale, y contribuyo a que se siga expandiendo la enfermedad, los contagios, los hospitalizados, los muertos, o asumo que estamos viviendo un momento muy delicado para la humanidad entera, un momento histórico que seguro nos va a marcar como generación, y un momento en el que hay una palabra que no podemos dejar, en eh, el olvido. ¿Cuál es esa? Resistir. Tenemos que resistir, porque si bien las luces del final del túnel empiezan a verse y cada vez nos hemos ido acercando a ellas con la llegada de las distintas vacunas a, a todos los países del mundo y a nuestro en particular, una cosa es que veamos la luz ahí y otra cosa es que ya estemos en ese lugar. Paisanos, yo los llamo encarecidamente a que entendamos que mientras esto esté presente, mientras un solo caso de COVID exista en el mundo, seguimos en riesgo. Y el hecho de pensar que ya van las vacunas llegando, que ya se están empezando a aplicar a ciertos sectores de la población, primero, hemos de entender que el grado de, eh, de defensa de inmunidad que estas vacunas están generando, como en el caso de la Pfizer, es apenas del 50% con su primera dosis. Y nadie ha recibido todavía la segunda dosis. En el caso de esta vacuna, que es la que en primer momento se está aplicando en nuestro país, el llegar a la segunda dosis es algo que se está contemplando como para fines de febrero, principios de marzo. En esos grupos. Pero habrá todavía muchísimas otras eh, otros grupos de población que ni siquiera la primera dosis habrán recibido. Y entonces no se ha terminado esta crisis y no podemos echar las campanas a vuelo eh, anticipándonos. Por lo tanto, pues hacemos un llamado a que reflexionemos sobre esto. Todos estamos cansados, todos estamos fastidiados pero no cabe no cabe, no debería de caber en nosotros dejar que esa compulsión a la repetición, que esa yegua salvaje que los humanos tenemos, cada uno de nosotros en nuestro interior, no se vale dejarla desbocar. Porque no solo es mi vida de la cual yo me tengo que ser responsable, sino que es la vida de otros, de la cual yo no me puedo hacer irresponsable. Y pues en ese sentido, amigos, hoy yo los quisiera dejar con una imagen eh, humorística, pero al mismo tiempo sarcástica, como todas las que nuestra amiga Mafalda nos solía compartir. Y creo que esa este, imagen, que la quiero compartir con ustedes, sería la mejor manera de, de decir hoy eh, buenas tardes. La imagen que yo les comparto es esta en donde vemos a nuestra amiga Mafalda reflexionando y dice, mientras la ignorancia siga de fiesta, el mundo seguirá de luto. Pensemos en Mafalda y su reflexión. Y pensemos en lo que estamos haciendo. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.